0: Janina und Chris. Unser Weg zum Wunder. Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem Podcast Janina und Chris. Das wäre jetzt dein Einsatz gewesen.
1: Unser Weg zum Wunder.
0: Unser Weg zum Wunder. Ja. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ähm, ist ja,
1: also um da eben mal vorne weg zu, vorne weg zu kommen. Ähm, das ist ja großartig, was da an Resonanz bis jetzt gekommen ist ja, ne? von unserem von den, von den jetzigen Folgen so. Ne? Also genau,
0: also wir müssen mal ganz kurz äh, den, den Status Quo nennen. Wir haben äh, gestern die ersten sechs Folgen glaube ich hochgeladen. Ja, genau, von die ersten Podcast. sechs
1: Folgen haben wir hochgeladen und äh,
0: wow, ein seitdem
1: bekommen. kommen da echt viele Nachrichten, dass das äh, total äh, interessant und spannend ist und mich persönlich ehrt das Ganze natürlich auch so ein bisschen, dass Wie das nett
0: er das umschreibt. Leute, der geht hier voll an die Decke. Chris freut sich einen totalen Wolf ab, dass er, ähm, ja, dass dieser Podcast ankommt und er sagt ungefähr alle zehn Minuten und die freut sich sogar, dass ich mitmache. Ja, ja das ist schön. Schatz, ich freue mich ja auch, dass ja. du
1: mitmachst. Ich finde das ganz, ganz toll. So,
0: Euphorie, Euphorie. Wir freuen uns riesig, dass der Podcast gut bei euch ankommt und es sind so viele Fragen bei uns eingetrudelt. Ähm, wir notieren wirklich alle und wir arbeiten die Folge für Folge Ab. Versprochen.
1: Genau. Jetzt, jetzt ist erstmal erst wichtig, dass wir historisch alles genau. äh, wiedergeben, wie es <lacht> gelaufen ist. Und danach, sobald ähm, quasi unser Leben mit dem Podcast verschmilzt, also, also von der Zeitlinie her, dann können wir auch anfangen, die äh, Themen abzuarbeiten, genau. die ähm, ja, noch befinden uns, wir uns
0: ja in der Vergangenheit. Richtig,
1: ne? genau. Sobald wir in der in Gegenwart angekommen bestimmt. sind, läuft das Ganze auch eh ein bisschen anders ab, sodass man dann irgendwie, äh, keine Ahnung, einmal in der Woche sowas dann hochlädt.
0: Apropos Vergangenheit, hey, Lagiui, verraten Sie uns doch mal bitte kurz, was in der letzten äh, Folge besprochen wurde, damit wir jetzt auch direkt starten können und mit der Folge loslegen können.
1: Genau, also in der letzten Folge haben wir äh, die Punktion ähm, mhm. gehabt. Also da waren wir auf dem Status, okay, wir haben jetzt die Punktion hinter uns, sind nach Hause gefahren und haben dann den Anruf bekommen, dass wir ähm, früher einsetzen dürfen, als wir es eigentlich geplant Die hatten. Einzel, wir sind genau. äh, ja eigentlich davon ausgegangen, dass wir so drei, vier, vielleicht fünf Tage warten. Mhm. Aber dann haben wir den Anruf bekommen, ähm, dass wir ja innerhalb schon von 48 Stunden äh, starten können. Und äh, so ja, ist da, es dann auch gewesen. da knüpfen wir jetzt an, würde ich da sagen. Da knüpfen ne? wir jetzt an. Ähm, ich glaube, in der letzten Folge haben wir schon erklärt, dass wir äh, an einem Samstag dahin gefahren sind.
0: Ganz genau. Es ging samstags in die Klinik und es war so schön leer. Wir waren, glaube ich, mit zwei anderen Pärchen nur dort.
1: Da waren ja. sogar die Lichter im Flur. <lacht> Alle Lichter waren aus. So ja, ja, also es
0: war wirklich so die Notbesetzung dort. Aber für uns war das, glaube ich, genau richtig. Einfach, weil es eine ja, ganz äh, ruhige, familiäre, entspannte ähm, Situation war. Also ich, hast du dich da jetzt irgendwie unwohl gefühlt? Deswegen, Nö, überhaupt, oder? Überhaupt nee, überhaupt nicht. Nee, also, War voll schön eigentlich. Ich habe mich
1: auch total gefreut, so, ähm, als wir, als wir da hingefahren sind gekommen sind, dass wir halt mit den zwei anderen oder drei anderen... Ich glaube, zwei waren,
0: Pärchen waren das Zwei nur. Pärchen mhm. und wir,
1: ne? Also insgesamt waren wir drei Pärchen. Ja. Ähm, und ich fand das eigentlich so recht schön, dass wir dieses Persönliche hatten und nicht so dieses, dieses Maßband äh, mäßige, so weißt du? Also nicht Maßband, äh, Fließband Arbeit, so weißt du? Ja. Wir sind halt hingekommen und ähm, man hat sich da speziell um uns gekümmert und das war einfach großartig. Die
0: Schwestern wussten wieder, da kommt die Panikpatientin. Also die waren, glaube ich, schon so ein bisschen <lacht> darauf eingestellt, dass da jetzt wieder Terror äh, gemacht wird, weil ich wieder Angst habe. Aber ähm, der Transfer war einfach äh, tiefenentspannt. Also da ist gar nichts Schlimmes passiert. Trotzdem muss ich sagen, ich hatte wieder höllische Angst. Einfach, weil es derselbe Raum wie bei der Punktion war. Ich habe gedacht, das tut weh und ich schaffe das nicht. Mhm. Diesmal war aber der Vorteil, wir kamen dort halt an und ähm, wir sind gemeinsam in den Vorbereitungsraum gegangen. Also genau in dem Raum, in dem ich äh, nach der Punktion auch aufgewacht bin, da sind wir dann zusammen reingegangen. Also ich hatte Chris die ganze Zeit an meiner Seite. Dann haben wir so schicke Mützchen aufbekommen. Ne?
1: Ja, ich habe mich gefühlt wie ein junger Arzt. Ja, wie, genau, du warst äh, der Arzt. Ja. Wie in so einer Klinikserie Genau, Dr. Christ Stefan
0: Frank, der nee, Arzt, dem Dr. die Frauen vertrauen. Dr. Christian
1: Lagui, dem Arzt, dem die Frauen vertrauen. Ganz genau. Im, im ganz speziellen Sinne auch die Janina.
0: <lacht> so, jedenfalls kam dann auch schon der Arzt persönlich zu uns rein, stellte sich kurz vor. Also es war wirklich alles sehr ruhig und entspannt und sagte, ja, Hallöchen. Ähm, und ich war gerade auf Toilette, das weiß ich noch und Chris stand alleine in dem Raum und der Arzt kam rein und sagte, huch, das ist aber ungewöhnlich, wollen Sie die Eizellen <lacht> eingepflanzt
1: kriegen? Ja, und Chris ich so,
0: nee, meine Frau ist kacken. So. <lacht>
1: <lacht> nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass du kurz. Nee, aber aus... ich
0: hatte Angst, dass ich groß muss. Ja. Das müssen wir, wir sind offen mit den Leuten. Also, ich, ich hab... hatte Angst, dass ich jetzt auf Toilette muss, weil dann kannst du dich ja danach nicht einfach so auf den Stuhl legen. Das ist ja auch unangenehm. Ja, aber ne? dazu
1: sei auch noch gesagt, dass unser Arzt <lacht> ja sowieso eine mega coole Socke gewesen ja. ist. Ja, also, oh mein Gott,
0: der war großartig.
1: Wenn, also, mein Gott, wenn, wenn das mein Kumpel wäre.
0: Du hast dich schon ein bisschen verliebt in den, ne?
1: Definitiv. Ja, also, ich da, muss ich, da muss ich wirklich sagen, äh, ohne dir danach zu reden zu müssen oder so, wenn du nicht da wärst, dann wär's. Dann wär er es. Ja, auf jeden ah, Fall. Der ist, der okay, ist ein cool. mega cooler, direkter das und korrekter ja. Typ. Also, also ganz
0: herzlich und offen und ja. hat auch direkt versucht, uns die Angst zu nehmen und hat gesagt, das ist jetzt hier wirklich wie beim Gynäkologeneingriff, machen Sie sich keinen Kopf, ist ganz entspannt, gibt nicht mal eine Spritze.
1: Der hat so. auch alle zwei Minuten immer irgendeinen Joke gerissen oder so. Also. Ja,
0: während der Behandlung, genau. Also wir sind dann rüber in diesen Behandlungssaal äh, gegangen. Ähm, und den müsst ihr euch so vorstellen, ähm, ihr liegt wirklich, also jetzt an die Ladies unter euch, ihr liegt wirklich auf so einem Gynäkologenstuhl, also total entspannt, <lacht> so entspannt, wie man da halt liegen kann, äh, die Beine breit, ganz klar. Und vor euch sitzt dann dieser Arzt, rechts neben euch ist ein Monitor, links neben euch steht der Mann und hinter dem Arzt, sprich auch direkt vor euch, ist ein kleines Fenster. Eine so war das bei uns, so eine Durchreiche. Und da saßen so zwei <lacht> fröhliche Frauen die zugeguckt haben. Und ich dachte so, okay.
1: Morgen. Ja, so,
0: moin, was denn da los? Ich öffne mal kurz meine Pforten. Ähm, man ist die ganze Zeit bei vollem Bewusstsein. Und genau, hinter diesem Fenster war halt das Labor. Ne? Also es ist halt wirklich so geregelt, dass die Eizelle den kürzesten Weg
1: Frisch gezapft. Fr also, <lacht> und dann ab ins weiß, weiß, weiß ich meine.
0: Ich weiß, <lacht> ja. Also wir haben dann ähm, die Behandlung begonnen und wir haben sehr, sehr viel geredet. Also ich glaube, der äh, Doktor äh, hat gemerkt, dass ich sehr nervös bin. Ja,
1: der hat total… Wir haben sehr viel
0: geplaudert.
1: Du hast aber da auch, also du lagst ja auf diesem, auf diesem Stuhl und ja, hast da auch die ganze Zeit rumgezittert und rumgedruckselt ja, und… Äh Hast du da rum vor dir, also du hast wirklich gewimmert und gebibbert. Und ich habe hab ge
0: auf den Schmerz gewartet, aber es kam nichts. Also ich habe gedacht, so das muss ja jetzt wehtun, aber ich erkläre auch mal kurz, wie ähm, der Eingriff überhaupt ist. Mhm. Also man liegt halt dort mit gespreizten Beinen und dann wird so eine Mini-Kanüle durch die Rein eingeführt. Flunschi ja. <lacht> geschoben, genau, und das merkt ihr nicht. Die ist so dünn, ihr merkt das einfach nicht. Also das ist, glaube ich, wie so ein Herrchen. Also es wird einfach, ne, durch so ein, ähm, durch den Gang da durch unten so halt ein durchgeschossen. Durch so ein und dann ruft der Arzt, äh, Kanöle liegt <lacht> und dann kommen auch schon die Schwestern an mit so einem Tablett und ich glaube, da war dann die, die Eizelle irgendwie. Ja, da
1: waren dann die Eizellen. Da war so, ein,
0: so eine Flüssigkeit, wo die Eizelle drin war und das wird dann durch dieses Röhrchen da reingeschossen und auch das merkt man einfach nicht. Also man spürt es nicht, aber wenn man auf den Bildschirm guckt, sieht man das. Das war der Wahnsinn, ne? Ja, man, man sieht aber,
1: dass da, was, äh, man so, sieht, dass, dass da was angedockt hat.
0: Ja, also er konnte uns genau zeigen, wo diese beiden Eizellen lang Ach genau, bevor er angefangen hat, hat er uns erstmal äh, die beiden Eizellen auf dem Papier gezeigt. Das müssen ja, wir stimmt. auch noch erwähnen, ganz wichtig. Das war
1: richtig Also ich habe mich danach wirklich wie so ein Macher gefühlt. Bin ich, also Yo, das war Großartig. richtig geil. Der kam da ähm, hm. zu uns gewedelt mit seinen, mit seinen Papierchen, wo <lacht> ähm, etwas ausgedruckt gewesen ist, ein ganz, ganz wundervolles Bild. Von, ja, das unseren, war schön. von unseren ba Also das war das erste Foto von unseren beiden Zwillingen. So. Ja, das also war das erste, erste das war Bild eine
0: und zwar zwei Eizellen, die jeweils vierfach Vier waren. geteilt waren. Ja. Genau. Und das war, hat er gesagt, für, für die Stunden, die sie jetzt halt ähm, quasi, gebraucht haben, um genau, sich zu entwickeln. War das ein super Stand, ja. Schulnote 1 und Schulnote 2, hat er gesagt. Ähm, deswegen wollten sie die halt direkt einfügen. Also ein äh, Genau,
1: also es, gab, es hat keinen Grund gegeben, dass man die irgendwie aufpäppeln musste oder so. Die, die, die waren, die waren bereit, fit. die sind ready und wollen jetzt wieder zurück in die Mutter rein. Und ich
0: war schon <lacht> zu dem Moment irgendwie so stolz. Das war so wie, als äh, wäre das mein fünfjähriges Kind, was gerade in der Grundschule eine, nee, im Kindergarten mit fünf, ne, eine Theateraufführung hatte und einen Baum gespielt hat. Ich war einfach so, oh ja. mein Gott, ja, das sind meine Kinder, genau. Sie haben sich vierfach geteilt, großartig. <lacht> <lacht> so, also... Ich bin mit einem sehr positiven Gefühl an die Sache ran. Er hat die, dann, die beiden also eingepflanzt. Und während wir so erzählten dabei, also er hat halt während, die, während er die eingepflanzt hat, so ein bisschen geplaudert mit uns, sagte er auf einmal so, na, 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 na. übrigens, sie sind jetzt schwanger.
1: Ja, so ganz beiläufig ja. so.
0: Und du denkst dir so, ah ja, nee, cool, okay. Aber natürlich ist das halt ein Status, ähm, jetzt wird es wieder ein bisschen informativ, Erstmal schwanger. Natürlich ist da jetzt gerade eine Eizelle, beziehungsweise zwei, die bei uns jetzt erstmal ähm, eingesetzt wurden, aber ob die jetzt andocken, ob die sich wirklich einlisten und ob die bleiben, das entscheidet sich halt zwei Wochen danach. Ne? Also man hat dann wirklich so eine ganz blöde Warteschleife, so nennt sich das, das sind die zwei Wochen, in denen man einfach nichts machen kann, da gehen wir aber gleich nochmal ähm, äh, etwas äh, genauer drauf ein, aber man verhält sich erstmal so, als wäre man schwanger. Wir sind also... Danach aufgestanden, also ich bin aufgestanden, Chris war auch ganz stolz, wollte immer wieder auf den Monitor gucken, wo sind die denn, wie sehen die denn aus, wie, wie dick ist denn die Gebärmutter Schleimhaut? und der Arzt hat gesagt, sieht alles super aus, da und da sind die, die lagen auch direkt so übereinander, ne? also die hatten sich die ganze Zeit, ja und dann hieß es, stehen sie ruhig auf, ist alles okay, und dann habe ich gesagt, ja Herr Doktor, ähm, fallen die denn jetzt raus?
1: Ja, er, das, hast nein. Du, du hast, das hast du eiskalt gefragt. Ich habe gefragt, ob sie okay,
0: raus. Und er hat gesagt, nein, natürlich nicht. Und dann habe ich gesagt: Jetzt haben wir aber ein Problem, ich muss Pipi. Pinkel ich die jetzt aus? Ich sagte, nein, hätte ich die in die Blase gespritzt, hätte ich meinen Job falsch gemacht. <lacht> also man macht sich da irgendwie, weil es ist halt so auf Knopfdruck. So dieses, sie sind jetzt erstmal schwanger. So. Und da muss sich der Kopf auch erstmal drauf einstellen. Das war eine ganz komische Nummer. Ich glaube, ich bin auch breitbeinig gelaufen die ganze Zeit. Ja, und ne? du
1: hast das auch, also du hast es auch gar nicht. Äh Richtig realisiert, glaube ich, dass der, ähm, also dass du jetzt schwanger warst. So. Nee, Weil wir sind
0: ja direkt nach dem Klinikbesuch erstmal zum Lidl gefahren, zum Einkaufen, und wo habe ich als erstes hingegriffen? Äh. Zum Met.
1: Ach ja, stimmt, genau, zu Matt hast du ähm, gegriffen und ja. da hast du halt so das erste Mal äh, auch nicht dran gedacht so und dann habe ich dir erstmal gesagt, dass das tabu ist, so, weil du halt schwanger bist. Genau, ähm. du hast
0: direkt gesagt, ab jetzt äh, ist es vorbei für dich. Und was hast du dann gemacht? Du hast das, Matt?
1: Ich hab's gegessen. Ganz genau, herzlichen Glückwunsch. So, jetzt ja, warum muss ich denn darauf verzichten, wenn du darauf verzichten möchtest?
0: Äh, weil du mein Mann bist.
1: Ähm, ähm. Aber Matt?
0: Ja, okay, bei Matt hört die Freundschaft. Aus. Richtig, Alles genau. Alles klar. So, jetzt ging es also darum, dass diese beiden Eizellen sich einlisten. Man kann in dieser Zeit nicht viel machen. Man muss also wirklich zwei Wochen lang diese beschissene Warteschleife aushalten. Ähm, in dieser Zeit gibt es keine Spritzen mehr. Man kann also medizinisch wirklich nicht mehr, nicht mehr viel nachhelfen. Ähm, Chris hat die Zeit natürlich genutzt, um viel zu googeln und <lacht> hat dabei ganz viele Sachen herausgefunden, wie wir ähm, ja trotzdem, wie wir es den Eizellen so gemütlich machen können wie möglich. Ne?
1: Ich kann über das Thema jetzt eine Doktorarbeit schreiben.
0: Nein, oder? lass das. Ich <lacht> habe hier ein paar Stichpunkte rausgeschrieben. Vielleicht richten wir uns nach denen, als jetzt deine komplette Google Liste hier abzuarbeiten. Ähm, genau, Thema Entspannung und Meditation.
1: Ach, da sind Ja, okay, Entschuldigung. Ja, ich muss ja mal, liest immer nicht mit, ne? ja, Ich bin so, ich gucke dir halt gerne beim Reden. So ge ja. Ich gucke dir gerne beim Reden zu und dann verfalle ich so.
0: Was jetzt grade, Schatz, Dann verfalle
1: verfall, verfall ich in Trons und bin nicht bei deinem Blatt Papierchen. Da.
0: Ja, klasse. Also.
1: Okay, also. Wir haben ich das hab viel Thema Entspannung
0: und Meditation rausgesucht.
1: Verdammt. Es ist da gerade ein Handy gegangen. Wir machen das mal eben auf, auf lautlos. So, okay. Ist lautlos. Entschuldige.
0: Macht ja nichts. Also, nochmal Entspannung, Meditation. Wir haben gemerkt, dass ähm, der Körper wirklich in dieser ganzen Zeit sehr, sehr strapaziert wurde. Dass er sehr ähm, gelitten hat, glaube ich. Und zwar nicht nur wegen der Medikamente, sondern auch psychisch. Man macht sich halt so einen Druck und so einen Kopf und will alles richtig machen. Dass wir halt... Ähm, Z ziemlich am Anfang dieser ganzen Zeit schon angefangen haben mit Meditation. Und zwar nicht hochprofessionell. Also ich bin, glaube ich, keine Person, die sich da irgendwie in Trance äh, versetzen lässt. Aber sich einfach am Tag so 20, 30 Minuten für sich zu nehmen und ja zu entspannen. Ne? So ein bisschen, das, das haben wir genau. auf jeden Fall gemacht und, und das tat gut.
1: Und ich habe dann natürlich auch gegoogelt, wo wir gerade beim Thema Entspannung und Meditation <lacht> sind, habe ich dann natürlich auch gegoogelt, weil du auch so der Badewannenmensch bist. Oh ja. ähm, und weil du dich halt immer darauf freust mm. und weil du es halt auch vor dem Eingriff äh, immer genossen hast, da in Ruhe in deinem in einer Badewanne zu liegen. Habe ich dann gegoogelt, ab welcher Temperatur sowas ähm, machbar ist und ähm, wo es dann halt auch erlaubt ist, baden zu gehen. Weil halt total viele sagen, ah, aber baden in der Schwangerschaft ist jetzt nicht ganz so schön. Oh
0: Gott, ich kriege jeden Tag bei Instagram schimpfende Nachrichten von Genau, aber kannst das Kannst du denn bitte baden gehen? Das ist gefährlich, <lacht> das ist zu heiß.
1: Ich kann es ich auch nachvollziehen, weil... Nein, ich
0: kläre alle auf. Immer ich wieder, weiß. Und
1: um das eben hier auch nochmal eben ähm, ja, öffentlich zu machen, so... Ähm, wir baden nicht bei 40 Grad oder so. Nein, das darf also das ich hat nicht sie mehr. vorher, vorher ist sowas, äh, hat sowas funktioniert. Aber jetzt in der Schwangerschaft badet Janina nur bei 37,5 Grad.
0: Exakt, exakt. 37, ich bin da wirklich wie so ein
1: L-Professor, sitze ich da mit meinem Thermostat am Badewannenrand und gucke mir wirklich verschiedene Punkte an, um zu schauen, ob es da Temperaturzonen sind, die nicht ganz so cool sind für dich. Und, äh ich
0: muss euch das filmen, Leute, das ist so lustig. Der <lacht> macht dann den Brausestab an und dann sprüht er durchs, durch die ganze Wanne nochmal kaltes Wasser und rührt ja, das um ich, und ich misst an jeder eben. Stelle. Und
1: Weil, stell dir mal vor, in der vorderen, in der, im vorderen Abteil ist das Badewasser Ach, wegen dem kalten Wasser, keine Ahnung, äh, 37 Grad warm und dann aber im hinteren Bereich irgendwie 41 Grad oder so. Das funktioniert tatsächlich bei Wasser. Also, und deswegen ruhe ich immer ganz ordentlich um.
0: Also, ich habe mir quasi jeden Tag eine Badewanne abends gegönnt und habe in dieser Zeit auch dann meine Meditation für mich genossen. Ähm, generell hat Chris auch immer darauf geachtet, dass ich keiner Hitze ausgesetzt bin. Also, wir haben einen Kamin. Ich durfte nicht mehr nah am Kamin stehen. Ähm, Hitze ist wohl für die, für die Eizellen einfach nichts Gutes.
1: Genau. Also das Dampfbad ist
0: auch, war verboten. Richtig,
1: Sauna. Alles Mögliche fällt alles weg, weil halt eben diese enorme Hitze und... Also das ist generell nicht gut. Deswegen sollte man natürlich auch in der Schwangerschaft vermeiden, irgendwie Fieber zu bekommen. Und ähm, ich denke mal, das hängt einfach damit zusammen, dass man... Ähm ich meine sogar tatsächlich, dass die Embryonen noch gar nicht in der Lage sind, irgendwie seine eigene Körpertemperatur zu steuern. Deswegen ist das, glaube ich, wichtig. Ich weiß es aber nicht zu 100 Prozent. Genau. So.
0: Dann haben wir entschlossen, ganz viel entspannte Bewegung mit in den Alltag einzubauen. Ich habe ja vorher ein Jahr lang wirklich extrem viel Sport gemacht und der war einfach von heute auf morgen weg, weil es einfach auch zu gefährlich war. Und während der Hormonbehandlung hatte ich ähm, halt auch so einen dicken Bauch, das war einfach unangenehm. Ähm, somit bin ich jeden Tag wirklich einfach zum Rathaus spaziert, ins Dörfchen spaziert, morgens zum Bäcker spaziert. Und habe geguckt, dass ähm, ich viel an die frische Luft komme, dass äh, ja, ich in Bewegung bleibe, also dass der Körper einfach merkt, hey, es ist alles in Ordnung, es läuft alles normal weiter, ähm, es ist gar keine besondere Situation gerade. Und viel Schlaf, ne? Mhm. Das also war genau. Ich habe tagsüber geschlafen, abends immer wieder.
1: Ich, ich nenne da ähm, am liebsten so mein Beispiel, was ich, bevor wir überhaupt mit der XC angefangen haben, was ich, erinnerst du, nicht, äh, wop, erinnerst du dich noch, weil ich da ähm, zu dir gesagt habe, was wir machen in dieser, in dieser langen Wartezeit bis zum ersten Schwangerschaftstest? Du hast
0: gesagt, du legst mich auf die Couch, machst die Rolles runter und ich soll brüten, brüten, brüten.
1: Genau, Wärmelampe an,
0: klingen und dann… Ja, aber das haben wir dann gelernt, dürfen wir nicht.
1: Richtig, genau. Es
0: wäre auch nicht gut gewesen. Der Arzt hat ja auch gesagt, machen Sie bitte Ihren Alltag ganz normal weiter. Aber ich musste echt öfters mal Beine hochlegen und schlafen. Ne? Also ich war einfach ist auch müde korrekt. und also erschöpft.
1: Bildlich gesehen kannst du das auf jeden Fall damit gleich tun, dass äh, du in so einer kleinen Brutkammer gewesen bist. Weil es halt eben enorm wichtig ist, dass man sich in dieser Zeit ähm, nur Gutes tun kann.
0: Ja, da haben wir wirklich drauf geachtet. So, dann ging's los. Man ne, überlegt natürlich so nach den ersten drei, vier, fünf Tagen, sind da irgendwelche Anzeichen? Bin ich vielleicht schwanger? Oder sind die beiden schon wieder weg? Also, wenn so eine Eizelle sich verabschiedet, das merkt man halt auch nicht unbedingt. Ähm, ich, hatte ich, hatte, hier,
1: ich hatte hier die Hölle auf Erden, Schatzi. Wieso? Ähm, du hast hier, also wir, wir beide hatten kein Streit oder so, aber du hast mich mit deinen Gedanken voll verrückt gemacht. Ach, das meinst du? Ja. Ich war aber Anfang wir hatten
0: keine Schwangerschaftsanzeichen, ja, dass, ich da, dass du da jetzt die Hölle irgendwie hattest. Nein,
1: das jetzt nicht. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Was ich damit sagen wollte, ist, dass ich ähm, ja, nonstop immer positive Gefühle gehabt habe und da voll hinterstand und du hast mir damit, äh, du hast mir immer wieder meinen Kopf verdreht jeden Tag. Das war genau. eine sehr anstrengende Zeit für mich. Also
0: erstmal Richtung Anzeichen. Ich hatte keine Anzeichen, jetzt Übelkeit oder Kreislauf, whatever, womit man äh, eigentlich. Rechnet, wobei, wenn man sich mal so ganz genau mit dem Thema auseinandersetzt, ähm, in dem Status, in dem ich mich befunden habe, sprich, die Eizelle ist gerade erst an der unter Schleimhaut angedockt, äh, merken die normalen Frauen noch gar nicht, dass, merken. Dass, genau, die merken Nein. noch gar nicht, dass sie überhaupt schwanger sind. Also da können noch gar nicht wirklich Anzeichen sein. Natürlich in den verschiedensten Kinderwunschforen äh, haben die Leute geschrieben, oh mein Gott, ja, ich merke es. Die haben quasi schon gesagt, es strampelt schon, ja, so ungefähr.
1: Aber es gibt auch Frauen, die nach drei Monaten dann erst feststellen, äh, ups, ich bin schwanger. Ja, ja, deswegen also, ne? war
0: das ja jetzt so die Phase, wo man noch gar nicht viel merken konnte. Und das war halt auch der Punkt, wo ich immer wieder gedacht habe, okay, vielleicht hat es nicht geklappt, vielleicht ist es schief gegangen. oh mein Gott, wann bin ich denn bereit für eine zweite Runde und jetzt schon wieder die Medikamente. Der Körper war doch gerade erst mal froh, dass er diese Medikamente los war und ähm Genau, ja, das Einzige, was ich zwischendurch immer mal wieder hatte, auch wenn ich dann mit, äh, mit einer Freundin spazieren gegangen bin oder so, war Ziehen im Unterleib. Und da denkt man dann einerseits, okay, vielleicht nisten sich gerade die Eizellen ein. Auf der anderen Seite denkt man aber auch, vielleicht scheiße, vielleicht kündigt sich da meine Periode an. Denn ja. wäre die Periode gekommen, wäre alles quasi erstmal zu Ende ja. gewesen.
1: Und die Schmerzen, die du hattest, die ähm, konnte, man, kon genau, konnte ja. man damit gleichsetzen. So. Absolut.
0: Also, das konnte man sehr, äh, sehr gleichsetzen. Und dann hatten wir noch eine Phase, das war schwierig weil wir haben ja auf Instagram alles geheim gehalten. Schatz, wir, wir sind haben übrigens auch, auf der zweiten Seite jetzt. Ja, das ne? habe
1: ich jetzt auch bemerkt. Super. Und ähm, dazu sei auch noch gesagt, wir haben uns ja <lacht> wirklich von allem Möglichen distanziert. Ne? Wir waren auch komplett auf uns alleine gestellt. Wir ja. haben weder Kontakt zu unserer Familie, also, ne? also Wir nicht, hatten normalen die, Kontakt, aber wir ja, haben schon
0: gemerkt, irgendwas ist komisch, Aber wir haben uns ja? jetzt nicht
1: so wie vorher jeden Tag gemeldet und jeden Tag WhatsApp und sowas alles. Nee, wir
0: haben uns schon ein bisschen das, distanziert. Ne?
1: Das war ja auch alles nicht. Und das war auch bei unseren Freunden nicht so. Also wir waren da wirklich ähm, ein bisschen isoliert von allem Möglichen ja, und ich glaub, haben das, das, das mit, uns selber, mit uns selber so ein bisschen Worauf ich hinaus
0: ne? wollte, wir haben halt bei Instagram auch wirklich ähm, nichts davon erzählt, weil wir auch ein bisschen Sorge hatten, dass es, dass es schief geht ähm, und hatten dann dann habe ich zwischenzeitlich leichte Blutung bekommen und ich sag euch Leute,
1: mir ging der Arsch auf Grundeis.
0: Mir auch. Ich habe gedacht, ey, ich brech weg. Wenn dann halt wirklich so eine ganz leichte Schmierblutung kommt und du denkst, okay, da kündigt sich gerade meine Periode an. Ich glaube, ich bin am Tag 40 Mal auf Toilette gegangen und habe geguckt, ist da noch ein Tropfen, ist da noch ein Tropfen.
1: Als ich es dann aber gesehen habe, war es für mich auch gar nicht mehr so schlimm. Ihr müsst es euch so vorstellen. Ich Ja, ich habe ihm echt das Tuch gezeigt morgens, mit dem Blut drauf. morgens, morgens irgendwann, ähm, so gegen sechs war das, da habe ich geschlafen. Ich und, weiß, was äh, du jetzt erzählst. Ich, wirklich, ich war wirklich richtig verpeilt und dann habe ich Ich nur bin noch, nicht
0: theatralisch, das möchte ich lass ganz mich kurz, das bitte. ich <lacht> möchte das vorwegnehmen, ich bin nicht theatralisch.
1: Ja, du brauchst dich jetzt auch nicht noch schnell vorher zu retten, auf jeden Fall lag ich dann da so und dann auf einmal höre ich nur so, Schatz, du musst jetzt kommen. Und ich bin dann so reingekommen äh, ins Badezimmer und die dann so, ich blute. Und ich so, oh Gott, jetzt ist, jetzt ist alles vorbei, äh, war kurz davor äh, auch anfangen zu heulen, Janina war da, äh, hat, da hat da rumgeweint und äh, war eine ganz, ganz komische Situation, weil wir jetzt so gedacht haben, okay, äh, das, äh, der Traum ist jetzt so vorbei und keine Ahnung. Ähm, und dann hast du mir dieses Blatt Papier gezeigt, was einfach so rosa gewesen ist. Und da habe ich mir so gedacht, okay, warte mal, das kann nicht die Periode sein. Ja, und aber dann, sie
0: hätte sich damit ankündigen können, das war hätte sich, schon...
1: Boah, und dann die nächsten zwei, ja. drei Tage, das war ähm, zitterndes Grauen. Genau,
0: das war an einem Wochenende und wir hatten dann halt zwei Tage, wo wir nicht, wir konnten ja auch nicht in unsere Kinderwunschklinik fahren, weil die geschlossen waren. Wir haben aber eine Notfallnummer bekommen und haben direkt unsere ähm, normale Ärztin erreichen können, das war Freitagabends, die war erzählst, gerade okay Erzählst du das
1: jetzt? Also, erzählst du das jetzt? damit was Wir haben die angerufen so und dann? Also Willst du es erzählen?
0: Ja, natürlich. Das ist ein Podcast. <lacht> natürlich erzählen wir das. Die war halt gerade am Feiern. Ne?
1: <lacht> die war schön am Weihnachtsmarkt. Die
0: hatte Feierabend. Und das ist auch und völlig hat sich okay. die
1: ein paar Pintchen gegeben. Hat, ach, Schatzi, sag nicht. Ja, nein, aber die hat halt die Spaß gehabt. Die war gut drauf. Ne? So.
0: Und hat gesagt, ja, Sekunde, ich gehe mal ganz kurz raus hier. So. Und dann haben wir mal ganz kurz mit ihr in Ruhe sprechen können, haben ihr die Lage erklärt. Und sie konnte natürlich auf die Distanz nicht sehen, wie viel Blut ist das? Ist das jetzt gefährlich? Oder könnte das die erhoffte Einlistungsblutung sein? Denn wenn sich diese Eizellen wirklich festsetzen, dann kann es auch passieren, dass eine Einlistungsblutung stattfindet. Und das ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Weil das heißt, die bleiben. Die sind jetzt da, die halten sich fest.
1: So. Ja, es sei aber dazu gesagt, ähm es muss nicht äh, unbedingt heißen, also du hattest ja eine, ähm, oh, jetzt habe jetzt hab ich gerade am Kabel gewackelt. So, okay, perfekt. Ähm, du hattest ja eine Rosa-Blutung. Diese Blutung kann aber auch braun sein. Und ähm, manchmal sieht es auch aus wie Periodenblutung, kann aber dann trotzdem auch die Einnistungsblutung sein. Also ja, also man
0: soll sich nicht ganz individuell machen, genau aber es kann, halt auch, es kann halt auch einfach an diesem Punkt schief gehen. Wir müssen ganz ehrlich sein, wir haben Glück ja. gehabt und an diesem Punkt kann man auch die ganz normale Periode bekommen und dann sind die Eizellen weg.
1: Genau. Also so, die, hatten wir aber
0: nicht. Ja. Wir hatten halt den Anruf mit unserer Ärztin, ich komme nochmal kurz darauf zurück, und die sagte dann, Kommen Sie bitte Montag in die Klinik und bis dahin bleibt Ihre Frau liegen. Und damit meinte sie nicht, ruhen Sie sich zwischendurch aus, sondern ich durfte das Sofa nicht mehr verlassen, außer Nur? um Pipi so, zu machen.
1: genau, nur um Pipi zu machen.
0: Dann hat Chris mir erstmal die uralte Wii rausgeholt, damit ich den ganzen Tag hier Mario Kart zocken konnte. Ja, ich ihr, ihr, seht es, ja
1: ihr seht es ja in Janinas Insta-Stories. Die ist einfach so ein aktiver Mensch und wenn du die Boah, war 48 Stunden irgendwie zum, zum Liegen verdonnerst. Boah, war das
0: furchtbar. Das ist ja
1: schlimmer als Hausarrest. So. Ja, also, das
0: war furchtbar.
1: <lacht> auch Fernseh gucken, gar nichts. Das ist ja dann auch total langweilig, weil Janina muss dabei immer irgendwas machen. Entweder muss sie ja. staubsaugen oder keine Ahnung. Also irgendwas. nur
0: Fernseh gucken kann ich nicht. Ja. Ich muss immer dabei irgendwie Papiere sortieren, basteln, äh, alles whatever, Insta-Nachrichten beantworten, ich muss was machen. Alles
1: war verboten.
0: Und dann war halt auch auf Instagram so eine Pause. Ich habe halt gesagt, so ja, momentan geht es mir nicht so gut, ich bin erstmal offline. Das heißt, ich hatte auch da irgendwie nichts zu tun, konnte mit euch nicht schreiben und so. Es war schrecklich. Aber wir sind montags dann ähm, in die Klinik und es erfolgten dann, ähm, nee, sind wir montags? Doch, wir sind montags in die ja. Klinik zum Direkt Check. Am Wochenende. Aber die konnten halt nicht gucken, ob jetzt die ähm, Eizellen noch da sind oder nicht, sondern die haben einfach nur was haben wir denn da gemacht? Doch, die hatten einen Ultraschall
1: gemacht. Ähm, die hatten einen Ultraschall gemacht und hat sich ähm, die Gebärmutterschleimhaut angeschaut. Genau, so weil war das. man konnte weil sonst wir, nicht wirklich genau, was wir konnten, sehen. Ne? Wir konnten die Eizellen noch nicht sehen, haben uns total die Sorgen gemacht, weil wir, weil wir sie noch nicht sehen konnten. Und
0: die hat einfach anhand der Gebärmutterschleimhaut Richtig. sagen können, dass das eigentlich nicht die Periode ist. Genau, ne? dann hat
1: sie nämlich gesagt, die ähm, Gebärmutterschleimhaut ja, hat so sich weiter das. aufgebaut und ähm, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr gering, dass das irgendwas mit der Periode zu tun hatte. Dann hat sie halt nur gesagt, es kann tatsächlich vom Einführen von den Medikamenten sein. Ich weiß nicht, ob du es schon mal erzählt hattest ähm, in den vorigen Folgen, aber du hast ja ähm, ein bestimmtes Medikament bekommen, was du quasi Gut unten. Genau, was du quasi unten einführst. Und die Ärztin hat halt gesagt, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass man halt äh, da irgendwo ja, das mit dem so Fingernagel hängen oder irgendwas. ist oder so. Genau, dass du dann, also Ne? Also ist es wir
0: wissen bis heute nicht, ob das die Einnistungsblutung war oder ob ich mich irgendwie verletzt habe, als ich mir die halt vaginal eingeführt habe, diese äh, Tabletten. Das musste ich auch zwei, dreimal am Tag machen. Ähm, das wissen wir bis heute nicht, aber das ist auch gar nicht schlimm. Ähm, wir hatten nach 14 Tagen, also 14 Tage nach dem Transfer, nach dem Einsetzen der Eizelle, dann diesen lang ersehnten Termin zur Blutabnahme. Ihr müsst euch das so vorstellen, man bekommt einen Termin zur, zur Blutabnahme und anhand dieser Abnahme sagen die einem ein paar Stunden später, entweder die Eizellen haben es geschafft und haben sich eingenistet oder eben nicht. Man hat einen Tag vorher die Chance, einen ähm, Schwangerschaftstest. Schwangerschaftstest zu Hause zu machen. Natürlich kann man den auch schon Tage vorher machen, aber das bringt einem nicht viel, denn ähm, der kann positiv ausfallen und dann sind das einfach nur noch die ganzen Medikamente, die man vorher im Körper hatte. Also es wird empfohlen, erst wirklich nach 13 Tagen diesen Test zu machen und Chris' Aussage war, die sind beide noch da. Ich habe gesagt, nein,
1: ja, du hast ich hier, merke
0: das, die sind weg, ja. oh mein Gott. Und du hast immer bevor gesagt, die diesen, sind noch ja, da. Bevor
1: wir diesen Test gemacht haben, du hast dich da echt verrückt gemacht. Absolut. Also, wir das waren, sind auch
0: dann immer wieder in die Kirche gegangen und haben versucht, für ja. uns Ruhe zu finden. Und ja, dann war also dieser Termin und ich würde sagen.
1: Ja, bevor, bevor wir jetzt gleich überhaupt dazu kommen, alles, was ihr googelt zu dem Thema, also diese 14 Tage, gebe ich allen möglichen Leuten recht, sind die schlimmsten ja. 14 Tage deines Lebens, wenn <lacht> du da. Ähm, als Mann, als auch wie, wie, wie für eine Frau. Es ist so eine fucking blöde Zeit, weil du einfach nicht weißt, was ist passiert und was wird passieren. Ähm, deine Frau ist total mit den Emotionen überall und äh, also, ja. Entschuldigung, da ich da jetzt noch eben reinbrechen musste, aber es stimmt, was ihr darüber lesen könnt.
0: Absolut, aber auch das schafft ihr. Also ja. egal wie sehr Chris jetzt hier meckert, das war eine Zeit, in der wir sehr zu uns gefunden haben, in der wir sehr zueinander gehalten haben und unsere ähm, ja, Einheit, finde ich, total gestärkt haben. Also ja, das Wir auf jeden waren, Fall. So, wir ja, waren so eine Mauer zusammen. und ja. wir hatten sehr viel auch Ärger mit ähm, ein paar Freunden zu der Zeit, da gehe ich jetzt aber gar nicht drauf ein, sondern es war einfach so und wir haben uns wie eine Mauer dagegen gestellt und haben nichts Negatives an unsere Babys rangelassen. Weil
1: wir einfach wussten, also wir wussten es nicht, aber ich wusste so, also alles, was in irgendeiner Art und Weise äh, schädlich für unsere kleine Familie ja. und für unsere kleine Welt sein kann, wird ganz, äh, ganz klar aussortiert. Das so, jetzt
0: komme ich aber wieder zurück zu dem, was ich eben gesagt okay. habe. Chris' Aussage war also, die beiden sind noch da und wie das Ganze ausgegangen ist, wie dann der Bluttest war, unser Schwangerschaftstest, das war auch Chaos pur. Dieser macht niemals einen Schwangerschaftstest mit Christian zusammen, ich sage es halt euch. Wie das alles verlaufen ist, würde ich sagen, erzählen wir in der nächsten Folge, oder?
1: Da also sind wir schon wieder jetzt am Ende. Wir oder? sind am Ende
0: oh. und danach wird es, glaube ich, richtig konkret schon. Schatz, Krass. auf dem Zettel stehen ja auch keine Punkte mehr, das heißt, man ist dann am Ende.
1: Ich habe halt gedacht, dass, dass dieses weiße Feld darunter so ein bisschen, also dass das bedeutet, dass wir jetzt frei reden dürfen.
0: Du redest doch die ganze Zeit frei. Ja. Also, ihr Lieben, ich hoffe, wir konnten euch hier wieder ein bisschen von unserem Weg äh, erzählen und vielleicht ein paar wichtige Infos mitgeben. Wenn ihr gerade in derselben Situation seid wie wir, dann drücken wir euch aus vollstem Herzen die Daumen, dass es gut ausgeht, dass ihr als Partner zusammenhaltet, dass ihr ähm, diese Phase zusammen übersteht und das schafft ihr ganz sicher, wenn ihr einfach positiv bei der Sache bleibt. Wie immer heißt es, wenn ihr Fragen zum Thema habt, wenn ihr Themenvorschläge habt ähm, oder wenn ihr uns einfach auf unserem Weg zu unseren Zwillingen gerne begleiten möchtet, könnt ihr das gerne über Instagram. Mein Account heißt dort janina.l.argiui.official.
1: Oh Mann, jetzt bin ich wieder dran. Du schaffst das. Und ich heiße bei Instagram christian.l.argiui. Sehr gut. Das war richtig, ne? Das war richtig. Ja, das war richtig. Ich bin stolz
0: richtig. auf dich. Uh. So, ihr Lieben, in der nächsten Folge geht es dann also mit dem Thema weiter. Sind wir schwanger oder nicht? Wie haben wir es herausgefunden und was haben wir gemacht? Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich schicke euch ganz viele liebe Grüße hinaus in die Welt. Eure Janina und, und euer... Und euer
1: Chris. Wir sehen uns Tschüss. in der nächsten Folge. Ciao.